0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Gente querida, boa noite, graça e paz. Amém? Estou muito feliz em poder estar aqui. Já conheço a Igreja Rio, antes de ser Igreja Rio. Desde os primórdios, quando era somente voz na rua, na casa do Thomas, eu já estive lá, já participei com eles... E hoje eu me alegro em ver o que Deus tem feito ao longo desses últimos sete anos e Deus seja louvado por isso. Nós cremos que os frutos que estão vindo são apenas brotos daquilo que haverá de vir para a glória do nome do Senhor. Nós cremos nisso, essa obra é obra de Deus. É um afluente que vem dos céus, que vem regando a terra e trazendo e produzindo frutos para que Cristo seja exaltado. Obrigado, Thomas, pelo convite, os irmãos queridos aí. E espero em Deus que nesta noite, sua vida seja muito edificada. Vocês são privilegiados em ter Thomas como pastor e certamente a equipe pastoral aqui. Eu gostaria muito de ser pastoreado por Thomas. É um privilégio. Um homem visionário, de um coração aquecido, inflamado. Bendito seja Deus pela vida do seu servo. Gente, vamos abrir nossas Bíblias nesse momento... No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Faremos a leitura do versículo 9 ao versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 6. Do versículo 9 ao versículo 13. Se você puder colocar-se de pé mais uma vez. Vamos ler juntos o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus. Capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Vamos fazer essa leitura juntos? Em uníssono. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém. Senhor essa palavra é tua e nós somos o teu povo, fala conosco é a nossa oração em nome para a glória do Cordeiro Jesus, amém e amém. Você pode sentar, eu gosto de uma frase do John Piper, ah, na verdade eu vou parafraseá-lo aqui, quando ele diz que Deus decretou a oração como meio, pelo qual sem esta, sem a oração, algumas coisas nunca vêm a acontecer. Vou repetir para você. Deus soberanamente decretou a oração como um meio. Pelo qual sem ela algumas coisas nunca virão acontecer. Nós sabemos que Deus é soberano na história. E que a oração não é uma forma de coagi lo De determinar a sua vontade ou manipulá-lo. Deus é Senhor sobre a sua vontade. Deus tem vontade própria. E na regência do universo, ele governa em conformidade com os seus próprios conselhos, com a sua própria sabedoria, com a designação dos seus propósitos. Mas nós cremos que este Deus soberano, nos dê o privilégio da oração. Esse meio de graça, pelo qual, por meio de Cristo, nós podemos acessar a sua presença. Não mais na dependência de um espaço sacro, nem mesmo de uma personalidade sacra, podemos fazer isso a despeito de um lugar, de uma circunferência, ou mesmo de um personalismo espiritual... na figura de um sacerdote, nós temos em Cristo, livre acesso à presença de Deus, Ele é o grande sumo sacerdote... segundo a ordem de Melquisedeque, e este Deus soberanamente, resolveu intervir na história também... Por intermédio das orações, fique sabendo que algumas vezes ele vai agir sem que eu ou você ergamos nem sequer uma palavra em direção aos céus. Deus não está circunscrito às orações, Deus não está limitado às orações, ele age quando nós não oramos, ele age em contrariedade muitas vezes às nossas próprias orações, mas em tantas outras vezes, ele age a partir das nossas orações. Então a oração é este meio precioso onde o soberano Senhor do universo age também na história para cumprimento da sua vontade. O texto que nós lemos, ele é paradigmático. Ficou conhecido na história como oração do Senhor, oração dominical. Você certamente já o tem decorado na sua versão bíblica, mas já está talvez impresso na sua consciência. Quem sabe os seus filhos Algumas escolas no nosso país, acabam declamando, recitando, discursando esse texto. Então, é sem dúvida um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Mas apesar de ser vastamente conhecido, certamente a oração, conhecida como do Pai Nosso, oração dominical, oração do monte, seja lá como for, não é tão bem compreendida quanto é conhecida. Eu queria, portanto, pensar com os irmãos, a partir dessa oração, Sobre alguns princípios que considero elementar para a nossa própria vida de oração. E se nós temos que aprender a orar, certamente a melhor pessoa para nos ensinar é o próprio Senhor Jesus. Ele foi um mestre em oração. Ele é o próprio Deus que ora. Ele não foi um teórico sobre oração. Nós não estamos aqui para apresentar uma tese de um bom escritor, pesquisador, acurado, acerca do exercício ou da disciplina da oração estou aqui para falar acerca de alguém que verdadeiramente orou e continua a interceder diante do Pai por nós. Antes de falar sobre como devemos orar, o texto começa, não no versículo 9, mas nos versículos anteriores, dizendo como nós não devemos orar. E a Bíblia diz que nós não devemos orar de forma exibicionista. A semelhança dos performáticos religiosos. Que iam às praças. E se gabavam de uma falsa espiritualidade. De uma religião caricaturada. E então esbravejavam em praça pública o nome de Deus. Quando o coração estava distante do Senhor. E Jesus antes de ensinar os discípulos a orar. Diz assim, vocês não devem orar assim. O pressuposto principal da oração de vocês. Não deve ser o exibicionismo ou o performismo religioso. Não deve ser o afã de serem conhecidos como pessoas piedosas. A motivação não deve ser a vanglória, a altivez. A oração não está centrada naquele que ora. Jesus então menciona os fariseus que iam às praças. E você tem um exemplo clássico na Bíblia do publicano e do fariseu os dois estavam a orar, e Jesus então mostra-os como um tipo de vitrine, da verdadeira piedade do coração, ou pelo menos da motivação na oração, e do falsário, da caricatura, diz que o fariseu, orava de si para si, e ele então dizia assim, Deus muito obrigado, porque eu não sou como esses demais pecadores, tu sabes que eu não sou o sonegador, e que dou o dízimo até da folha da hortelã. Tu sabes, ó oh Deus, que a minha piedade é muito mais elevada. E que na tua ausência eu posso ser até mesmo o teu suplente. Tu sabes que eu sou bom, Senhor. Em contrapartida, a Bíblia diz que havia um publicano. Que batia no peito e não tinha coragem nem sequer de levantar os olhos aos céus. E ele batia no peito e exclamava assim, ser propício a mim que sou pecador. Jesus disse assim... Qual dos dois você acha que foi ouvido, que saiu justificado? A pergunta era retórica, porque a resposta era muito óbvia, objetiva. Jesus portanto diz assim, olha, antes de eu falar sobre como vocês devem orar, entendam, não orem segundo o padrão performático, religioso, caricaturado da espiritualidade farisaica. Porque isso é hipocrisia. Não orem de si para si. Não orem para serem vistos. Pelo contrário, quando vocês forem orar, vocês devem ir para o quarto, para o tameion, era o quartinho nas casas judaicas, onde geralmente, e vale salientar que a palavra utilizada aqui, o tameion, esse quarto, geralmente eram postos opostos duas coisas, postas duas coisas nestes quartos das casas judaicas: os tesouros e a bagunça. Geralmente a gente tem na nossa casa aquele quarto onde, talvez eu não sei se tem o um tesouro. Mas a bagunça tem. Eu moro em apartamento e a, quase que o apartamento inteiro é um quarto de bagunça. Porque a gente não tem mais onde colocar as coisas e vai soltando por tudo, por tudo que é canto. Mas até então eu morava numa casa grande e havia aquele quarto da bagunça. Mas os judeus faziam do Tameion o lugar do tesouro e o depósito da bagunça. Jesus disse assim, quando vocês forem orar. Entrem no Tameion, fechem a porta e orem em secreto, porque há é um Deus que vê e que recompensa em secreto. Fiquem sabendo vocês que aqueles que oram em público para serem vistos, já foram recompensados pelos homens. Depois ele fala dos pagãos, não orem como os religiosos, esse é o primeiro ponto. E depois ele diz assim, não orem como os pagãos. Que acham que por muito gritarem, por muito falarem e pela repetição vã, serão ouvidos. Fique sabendo que vocês não precisam disso. Por quê? Porque o vosso pai, diferente das divindades pagãs, que eram naturalmente impessoais, o vosso pai conhece as vossas necessidades. Eu não preciso fazer da oração um meio de suposto convencimento a Deus. A oração não é um apelo judicial para quem sabe o bom juiz atender a minha causa. A oração não é uma petição muito bem organizada para que impressionado o Senhor, o meu Pai, me atenda. Com base nos meus argumentos. Jesus disse assim, não, não espere, não suponha. Que aquele que muito falou, por muito falar, será ouvido. Fique sabendo que no ambiente da oração você já é absurdamente conhecido. Suas necessidades já estão estampadas diante dos olhos do Senhor. Você não está ali para trazer a lume aos olhos de Deus, ou aos seus ouvidos, questões que Ele não sabe. Você está ali porque você reconhece. Que por mais sabedor que Ele seja das suas necessidades e causas. Ele lhe convida a esta relação de entrega diante dEle. E é por isso que Paulo escreveu dizendo assim. Meus irmãos, não fiquem preocupados. Antes transformem a preocupação de vocês em oração. Por meio da súplica. E façam isso, façam isso com ações de graças. É preciso entendermos que nem toda oração... Nem toda forma ou motivação na oração é biblicamente saudável. Eu posso orar, mas eu posso fazer isso ilegitimamente. Eu posso orar como um bom religioso, que tenho por trás das minhas motivações a minha própria vaidade, uma oração eulátrica em si mesmada, e eu posso também orar como um pagão. Jesus diz assim: Olha, alguns que oram, mas o fazem religiosamente, ou pagam, de forma pagã. Paganizadamente. Há dois perigos, meus irmãos. E esses perigos também nos circundam. Eles não eram presentes apenas para aquela geração e para aquele público. Principalmente quando a gente é convidado para orar em público. Nós escolhemos e selecionamos as melhores palavras. E às vezes parece que ao invés de orarmos para Deus. Nós estamos orando para a nossa audiência imediata. Oramos muitas vezes de nós para nós. Às vezes oramos com as palavras mais elaboradas, porque afinal de contas, isso denunciará a nossa profunda espiritualidade, quando não achamos que, como os pagãos, Deus nos ouvirá e nos atenderá, porque somos bons nos nossos argumentos e nas nossas petições. Jesus disse assim: vocês não precisam disso. Quando vocês forem orar, façam diferente. Perceba que a expressão de Jesus aqui, quando orardes, não é igual a se orar Jesus está presumindo que discípulos oram. Jesus não está partindo da ideia de que se porventura, facultativamente, opcionalmente, vocês desejarem orar na caminhada de vocês. Então, lembrem-se, a oração de vocês não pode ser modelada nem pela religiosidade, nem mesmo pelo paganismo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está partindo da ideia de que discípulos oram. E meus irmãos, nós precisamos aludir isso. É impossível vivermos a vida cristã. Divorciados da presença de Deus por meio da oração. É impossível exercermos o nosso ministério cristão. A parte, divorciados, dicotomizados da oração. É impossível evoluirmos, crescermos e prosseguirmos em crescimento na santidade, sem que sejamos diante do Senhor prostrados, suplicantes, clamando por sua graça fortalecedora e fortificadora. É impossível. Porém, cada vez mais a oração está virando algo jurássico, quase que extinta. E nós fazemos da oração talvez um adereço na nossa agenda espiritual, Oramos para comer, oramos quando acordamos, oramos para dormir. E não é sobre esse tipo de oração que eu queria falar com você. Eu estou falando de ter um tempo na agenda. Para ficar com o Senhor. Para devotar-se diante dEle. Para ter a sua alma nutrida pela presença dEle. Para gozar em deleite da sua própria presença. Eu não estou falando de algo que você coloca como um adendo na sua vida. Mas como aquilo que é regente em toda a sua vida. Antes de falar sobre alguns princípios para nós. Sobre oração. O que mais me chama a atenção nesse texto. E na verdade é o que mais me causa esperança nessa ambiência da oração. Não é o fato de que eu sou convidado a orar. E que eu tenho um Deus a quem orar. Isso já é maravilhoso demais. Eu tenho um Deus a quem orar. E eu tenho livre acesso a Ele por meio da oração. Bendito seja o Seu nome. Mas tem mais do que isso. Quando Jesus ora. E Ele não ora apenas aqui. Ele ora por diversas vezes. Dezenas de vezes. O evangelista Lucas em especial. Narra, registra. Jesus orando. Numa sequência de vezes. E o princípio mais brilhante. Quando eu vejo Jesus orando. É o fato de que. Mesmo quando eu não oro, há um Deus que vive a interceder por mim. Eu gosto de receber oração e eu gosto quando alguém diz assim, cara, eu, eu estou orando por você, isso é maravilhoso. Mas e se eu dissesse para você essa noite que Cristo ora por você? Jesus está orando. Em João 17 ele ora, ora pelos discípulos imediatos, ora por aqueles que viriam a crer no seu nome. E o autor aos hebreus no capítulo 7, diz que ele vive a interceder por nós à direita do Pai. Quando eu vejo Jesus orando, eu vejo na condição do seu perfeito sacerdócio. Eu tenho um sacerdote perfeito, que se compadece de mim. E que ora por mim de forma perfeita. Para além disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus. Intercede por mim com gemidos inexprimíveis diante do Pai. O grande privilégio da oração não é saber apenas que eu tenho livre acesso para orar. Mas que eu tenho alguém divino que ora por mim. O Deus a quem eu oro na pessoa do seu filho, ora por mim. Isso ressignifica a oração. E o texto começa dizendo assim, quando vocês orarem, presumindo que discípulos oram, orem assim, dizendo, Pai Nosso. Diferente da apreciação pagã, de uma divindade impessoal, os cristãos oram a partir de um conceito de filiação. Eu oro como filho ao meu Pai. Eu não estou simplesmente diante do juiz de toda a terra. Peticionando uma causa própria. Eu não estou diante de Deus tão somente como um servo apresenta-se diante do Senhor. Eu estou diante de Deus num ambiente familiar, doméstico, como um filho que se apresenta diante do seu pai. Desfrutando de um relacionamento profundo e íntimo. Apresentando os temores e vexames do meu coração, bem como as minhas mais profundas alegrias. Preciso que você entenda que a oração, mais do que ser algo inerente à vida do discípulo, é um privilégio dos filhos de Deus. Um dos tantos privilégios conquistados por Deus em Cristo para nós, é o privilégio da adoção como filhos. Nós não somos mais estranhos à família de Deus. Não estamos mais apartados dele como seus inimigos. Antes fomos trazidos à sua doce presença. Por meio do nosso irmão mais velho. De modo que agora filiados com Deus por meio de Cristo. Nós podemos acessar a sua presença como um filho na própria presença do seu pai. A oração é privilégio dos filhos de Deus. Sabe, um pagão. Usando agora a linguagem do texto. Ele não consegue orar a Deus. Esse é um privilégio exclusivo. Seu e meu. E de todos aqueles que receberam o Espírito que clama. Aba. Sabe, quando a gente vai orar. Há aquele Espírito. Que testifica com o nosso Espírito. Que nós somos filhos de Deus. Não é tão somente o encontro do vassalo com o seu servo ou mesmo com o seu Senhor. É a ideia de um encontro à mesa do filho com o pai. Que privilégio nós temos. E esse privilégio nos foi conferido pelo fato de que Cristo Jesus tornou-se mediador nesta relação entre nós e Deus. Deus. Mas o texto continua, dizendo, Pai Nosso. Anteriormente Jesus fala de alguém que entra no quarto, e que ora em secreto, porque o Pai vem em secreto. Mas agora, quando Ele vai, de alguma forma, estabelecer um modelo de oração, Ele fala que o Pai não é meu, mas o Pai é Nosso. Significando dizer que a oração para além de ser um privilégio dos filhos de Deus, é uma expressão da nossa catolicidade como povo de Deus. A oração é uma expressão da nossa vida comunal. Todas as vezes que eu oro, eu pelo menos devo lembrar, que este pai que é meu, é pai de tantos outros também. Isso me coloca numa relação de filiação, mas também de comunhão com outros. Eu preciso lembrar no ambiente da oração, que a oração não foi me dada apenas como privilégio de usufruto. Mas a oração como foi dito aqui. É também um privilégio, uma demonstração da nossa unidade como povo de Deus. Uma expressão da nossa comunidade como povo de Deus. De modo que na oração eu posso externar a minha relação não somente com Cristo. Mas com os meus irmãos que descendem dele por meio da fé. A oração não é aquele negócio individualizado, onde eu simplesmente entro no quarto, e lembro das minhas causas e necessidades, a oração também, é um lembrete de que o pai que é nosso, me conferiu uma família, e eu devo então lembrar-me, no lugar da oração, que existem outros tantos irmãos e irmãs, que precisam, e de alguma forma são, fortalecidos pela minha oração diante de Deus, aqui há um elemento, que fortalece a doutrina da intercessão. Eu não sou chamado a orar. Tão somente por mim mesmo. Mas a orar por outros. Porque em Cristo. Eu não apenas estou ligado a Deus. Mas a tantos outros. Por meio da fé. Mas o texto continua dizendo assim. Pai nosso. Que estás nos céus. Acima de todas as coisas. E aí começam as petições. Que são três iniciais. Quais são as três petições? santificado, seja, a segunda, venha a nós, e a terceira, essas três petições dizem respeito a quem? A Deus, isso é um princípio elementar na teologia da oração, Jesus lá em João 17, na famosa oração sacerdotal, se você ler depois, dos versículos 1 a 6, Ele ora pela glória de Deus, manifestada nele, para que Ele glorifique ao Pai que está nos céus. Nos ensinando que a prioridade da oração, não é as necessidades daquele que ora, mas a vontade daquele a quem oramos. A prioridade da oração, e eu vou usar um termo técnico, é doxológica. É a glória de Deus, a vontade de Deus, a honra de Deus, o nome de Deus, a vontade de Deus. Mas como é que a gente faz? A gente chega diante do Senhor, como quem chega num balcão para fazer um pedido e a gente apresenta a Ele as nossas listas de necessidades, dizendo, está aqui Senhor, eu preciso da tua intervenção, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua visitação, assina embaixo esse contrato Senhor, esse é o meu plano, eu preciso que o Senhor o legitime. Jesus ensina se assim, você não entendeu nada sobre a oração. A oração não diz respeito em primeira instância àquele que ora, nem aos caprichos daquele que ora, nem à vontade daquele que ora. Nem aos planos, sonhos e projetos daquele que ora. A, a preeminência, a primazia da oração é Deus. Eu oro a Deus, tendo o próprio Deus como primazia das minhas orações. A glória de Deus e a sua suprema vontade precisam ser a minha primeira ambição no ambiente da oração. Mas será que é isso que nós fazemos irmãos? Será que quando nós vamos ao Senhor, nós temos Deus, a sua honra, o seu nome e vontade, como aquilo que nós mais almejamos, suplicamos? Na maioria das vezes nós não fazemos isso. E às vezes nós temos aquele tempinho de adoração, Deus tu és santo, bom, todo poderoso, Senhor, mas é assim, é, eu preciso fazer aquele concurso e estou precisando daquela forcinha. O orante não é prioridade na oração, mas sim o objeto a quem se ora. Deus é prioridade na nossa oração. Por isso que não de forma aleatória, mas proposital, Jesus elenca as três primeiras petições dizendo... O teu nome, a tua vontade e o teu reino. É a vontade de Deus. Significa para nós, meus irmãos, que na oração e na vida cristã de uma forma geral... Nós precisamos aprender o princípio da submissão à vontade de Deus. Eu disse aqui no início da minha fala, que a oração não é uma forma de manipularmos Deus para atender às nossas próprias vontades. Pelo contrário, nós oramos para que de alguma forma Deus convija o nosso coração para conformar-se à sua vontade. Eu não oro para mudar a Deus, alguém já disse. Eu oro para que Deus me mude. E me leve ao centro do seu propósito. De modo meus irmãos que precisamos aprender como Cristo. Não apenas nesta oração. Mas naquela outra oração do Getsemane. A dizer Deus a minha vontade é essa. Eu gostaria muito que o Senhor me livrasse deste cálice. Que o Senhor passasse de mim sem que eu o bebesse. Mas que não seja feita a minha vontade. E sim a tua vontade. Esse é o espírito da oração. A glória de Deus, a vontade de Deus, a honra de Deus, a fama de Deus em primeiro lugar. E depois, os meus caprichos e predileções. O reino de Deus primeiro, depois os meus castelinhos de areia. O propósito de Deus primeiro, depois os meus sonhos que são pueris e muito terrenais. Estabelecer então como critério a vontade de Deus, como primazia na oração, implica em submeter o meu coração... A vontade dele. Quando nós assim o fazemos. Nós talvez. Minimizamos os riscos. De nos frustrarmos com Deus. Quando ele resolve dizer assim. Não. Quando eu acho que Deus é o meu serviçal. E que de alguma forma ele é a semelhança de um gênio da lâmpada. Que eu aciono por meio da minha petição e que ele precisa dizer assim, sim meu amo, o que é que você deseja? Quando a vontade dele não converge com a minha, eu fico bravo. E eu peço explicações. Mas quando eu entendo que Deus não está primeiramente comprometido com a minha vontade e sim com a sua, eu descanso nele. E Tiago vai dizer que muitas vezes esse Deus a quem oramos, nos diz não. E benditos são... Os não de Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido. Nesta ambiência da oração. É o fato de que. Uma das grandes bênçãos. Da experiência cristã. É o fato de Deus não responder. Todas as nossas orações. Seria trágico. Seria desastroso. Deus atender todas as nossas súplicas. Em conformidade com o nosso próprio querer. Uma das grandes bênçãos. É Ele dizer não. Não. Há muitas das necessidades que a Ele apresentamos. Isso é uma bênção. Porque a vontade dEle, não a nossa, é boa, perfeita e agradável. Aprenda, portanto, por meio da oração, a submeter a vontade do seu coração. A lançar a resistência do seu coração diante do Senhor, dizendo assim, Deus, que prevaleça o teu querer. Mesmo que este seja totalmente distoante do meu que prevaleça a tua vontade. Mesmo que esta seja... Antagônica, confrontante à minha. Que prevaleça os teus planos. Mesmo que estes frustrem os meus. Será que você tem orado assim? Ou como uma criança mimada, você é aquele que quando o pai diz não... Você sai para o quarto, fecha a porta, bate a porta e então chora desesperadamente porque é a sua vontade. Porque o pai não comprou talvez o chocolate da forma, do, com o sabor que você queria. As três primeiras petições dizem respeito a Deus. Para nos ensinar que a oração tem o próprio Deus como primazia e não as nossas próprias vontades. Mas depois o texto continua e vem a quarta petição. E qual é a quarta petição? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Isso remete você ao que lá no Antigo Testamento? Qual cena? Qual narrativa? Você lembra quando o povo estava no deserto? E por 40 anos foram provados e acrisolados pelo Senhor. Houve um momento em que eles começaram a ter necessidades convencionais, de subsistência. E então Deus fazia chover um tipo de comida de uma dieta não conhecida pela, pelo cardápio humano. A palavra maná significa, o que é que é isso? E caía dos céus um tipo de bolo, meio que um pão... E aquilo ali eles juntavam e se alimentavam. Mas qual era o princípio do maná? Você, você, a, a não ser no, no dia sexto para o dia sétimo. Que você deveria juntar. Para não trabalhar naquele dia. Qual era o princípio dos demais dias da semana? Você não pode guardar. Não é isso? Se guardasse, o que, é que acontecia? Estragava. Apodrecia. A ideia do pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, aponta sim para Deus como grande provedor. O sentido talvez fundacional é que nós dependemos dele. E veja que aqui há um princípio fantástico. Jesus não está ensinando que nós dependemos da provisão. Nós dependemos do provedor. E há uma diferença entre depender da provisão e depender do provedor. Porque se eu dependo do provedor, podem mudar os meios e as formas de provisão, mas o provedor é o mesmo. Uma vez eu estava orando e vivenciando uma crise na minha saída do trabalho. E falava assim, Deus como é que vai ser? Eu lembro que uma, uma frase correu ao meu coração dizendo assim, mudam-se os garçons, mas a comida chega na mesa. Os meios de provisão podem mudar e a nossa confiança não pode estar neles. Mas o provedor continua sendo o mesmo. O Senhor nosso Deus e o Jeová Jireh. O chamado, portanto, dessa petição é para que nós dependamos de Deus. Não apenas para o pão, mas para aquilo que é de subsistência da nossa existência. Nas coisas mínimas, incluindo o pão. Às vezes a gente quer depender de Deus nas... Nos macroplanos, né? Aquelas coisas gigantescas, megalomaníacas. Senhor, eu tenho que fazer isso e, 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 eu, e agora está aqui diante de ti. Jesus está dizendo assim, você precisa depender de Deus para o pão. Sabe, aquilo que é tão básico. Você precisa depender de Deus até mesmo para o pão. E você precisa fazer isso numa relação de dependência diária. Não é o que você faz hoje, depois na próxima semana, mas dia a dia você precisa cultivar essa relação de dependência de Deus. Nas coisas maiores, mas também na, nas coisas microscópicas da nossa existência. Recentemente quando nós fomos para João Pessoa, minha esposa teve que sair do trabalho e houve uma mudança drástica na nossa família. E eu disse assim, Deus talvez agora eu precise aprender do Senhor nos mínimos detalhes. A comer uma pizza, para comer uma pizza. E não é por uma questão de ter ou não ter renda. Graças a Deus, não, esse não era o ponto. Mas o sentimento é de que Deus estava me levando a depender dEle nas pequenas coisas. E vale aqui um detalhe, irmãos. Depender de Deus, não é depender de Deus na falta de. Ah, Senhor, eu estou com necessidade, o dinheiro está curto esse mês, tem uma fatura para pagar e eu estou aqui diante da Tua presença. Porque eu dependo de Não, não é somente assim. Mas quando a conta está cheia, robusta, e nós vamos ao Senhor com a fatura, com dinheiro para pagar cem faturas daquela, e colocamos diante dele dizendo assim: Deus, eu dependo de Ti para pagar essa fatura, e não dos recursos que estão na minha conta, não do meu patrão, não do meu trabalho, não da minha empresa, mas do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É um lembrete de que nós dependemos do Senhor, tal como o povo no deserto dependeu de Deus para o maná. Nós dependemos dEle, meus irmãos. Dependemos dEle para acordar. Dependemos dEle para respirar. Dependemos dEle para andar. Dependemos dEle para viver. Dependemos dEle para ter comida na nossa dispensa, para calçar, para vestir. E o texto diz que passaram-se 40 anos no deserto. As sandálias não ficavam gastas, não ficaram velhas. As roupas não se desgastavam, porque quem cuidava daquele povo era o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Portanto, a nossa dependência precisa estar diante dEle. E uma das formas de nós manifestarmos dependência de Deus, é por meio da oração. Quando eu oro, eu estou dizendo assim, Deus, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não controlo a situação, mas tu controlas. Eu não administro o futuro. Mas tu reges de forma orquestrada e sábia. Segundo os teus sábios propósitos. A oração, portanto, é uma declaração. Claro e evidente. De que nós não dependemos de nós mesmos. Mas sim de Deus. O Senhor da história. Deus continua dizendo. Pão nosso de cada dia. Dia a dia. O exercício da oração diário. dai nos hoje. Perdoa as nossas ofensas. A oração também é um atestado de que nós somos miseráveis pecadores. Na oração, no bom sentido da palavra, nós nos apresentamos diante de Deus para reclamar sem direito algum. Perdão. Mas como eu reclamo sem direito algum é porque eu me fio na sua graça e na sua graça somente. Quando eu me coloco diante de Deus na oração, eu não estou reivindicando algo com base nos meus próprios méritos, acertos. Estou dizendo assim, Deus, eu dependo do Senhor para comer. Eu dependo do Senhor para existir. Mas eu dependo do Senhor também para ser perdoado. A oração é coisa para gente fraca. Para gente pecadora. Acho que foi o que, Augusto Codemos, que certa ocasião disse assim, Oração é para fracos e por isso eu oro. A oração é para gente pecadora como você e eu. Por isso que a gente precisa orar. está o tempo todo na porta de Deus dizendo assim, Deus manda mais um pouquinho de graça. Delibera o teu favor sobre mim ó Deus, porque eu sou pecador. Como aquele publicano, eu não tenho nem a audácia de erguer os olhos aos céus. Mas me fio na tua graça, nos méritos do teu filho. E então aqui estou em tua presença. A oração é onde nós encontramos o depósito da graça de Deus. Que favorece-nos em nossas mazelas, nas nossas fraturas espirituais, é diante dEle. Geralmente a tendência do coração pecaminoso é fugir da oração. E eu começo então a me aprofundar na minha vida de rebeldia de rebelião espiritual. E o que é que eu faço? Eu deixo de vir para a igreja. Eu não quero orar porque eu não me sinto digno. Como é que eu vou levantar os olhos para Deus e dizer assim, Deus eu estou aqui de novo. Mas quem disse que em algum momento você já foi digno? Quem disse que em algum momento o Senhor, o Rei, lhe recebeu na sua presença com base na sua própria dignidade? Nunca. A oração se assemelha ao convite que Davi fez para Mefibosete tomar lugar à sua mesa. Apesar da sua deficiência, da sua debilidade. Assim o Senhor nos convida por meio da oração... Para razoarmos com Ele, como diz Isaías capítulo 1. Dizendo, Senhor, se Tu não me favoreceres com a Tua graça e com a Tua misericórdia, eu não posso continuar caminhando. Eu dependo da Tua graça, do mesmo jeito que eu dependo do pão. Tal como é essencial, meus irmãos, apresentarmos diante de Deus as nossas necessidades materiais, como o pão aqui representado. É absolutamente essencial apresentarmos diante de Deus as nossas necessidades espirituais. Suplicantes por seu perdão. Nós dependemos de Deus no pão e no perdão. Mas também dependemos de Deus na proteção. E o texto termina com a última petição dizendo assim. Mas vocês devem orar dizendo assim também. Livrai-nos, não nos deixe cair em tentação, mas... Livrai-nos do maligno. Na nossa Bíblia está traduzido por mal. Mas a melhor tradução para mal é o mal pessoal. O um mal personificado. E a ideia aqui é de maligno. Livrai-me do maligno. Livrai-me da antiga serpente. Que vive tenazmente a me seduzir ao pecado. Livrai-me das infames tentações de Satanás que de alguma forma fazem latejar o meu coração, livra-me do maligno. Meus irmãos, precisamos lembrar que vivemos numa arena de guerra. A vida cristã não acontece num parque de diversões. Você não é chamado a viver num tipo de spa paradisíaco, blindado de todos os males da vida. Onde os dardos e, ordens, e, e todas as ordens inflamadas do maligno não lhe atingem. Isso é uma fantasia, isso é uma utopia. A vida cristã acontece num campo de guerra. Onde diariamente o inimigo das nossas almas se coloca diante de nós. Como um leão ao nosso derredor a fim de nos tragar. Todos os dias há um império contra-atacando a sua santidade. A sua comunhão com Deus. Todos os dias há uma peleja das trevas. Uma peleja infernal. Para que você e eu nos desrumemos. Do caminho do Senhor e da sua vontade. E lembrados disso. Lembrados que ainda estamos fadados. A viver neste corpo. Nesta carne. Que apela para o pecado. E que estamos cercados por um inimigo chamado mundo e satanás. Não podemos descansar do lugar da oração, suplicando para que Deus nos livre do mal. Deixar de orar pela nossa proteção espiritual. É o mesmo que baixar a arma no meio do fronte. Ninguém faz isso. Isso não é prudente. Nenhum soldado diante do fronte da guerra baixa sua arma. Muitas vezes como cristãos nós fazemos isso. Acordamos já no front, baixamos a nossa arma. E começamos a cuidar das coisas embaraçadas, embaraçosas deste mundo. E nos esquecemos que Satanás não dorme. Não brinca. Não descansa. Isso é tão real que em João 17, Jesus orou para que o Pai livrasse os seus discípulos do mal. Dizendo, Senhor, não os arranque do mundo. Mas os livre do mal, então pare de brincar com a vida de oração pare de desmuniciar-se o apóstolo Paulo quando fala em Efésios capítulo 6 sobre a guerra que não é contra carne, nem contra sangue mas contra principados e potestades ele vai falar sobre a espada do Espírito ele vem falando, falando, e no final ele fala da oração orar no Espírito Eu receio que muitas das nossas quedas e fracassos espirituais. Não se dá. Entendo o que eu vou dizer agora. Do lado de fora. Na arena da guerra. Mas se dá do lado de dentro. Do quarto. Onde nós não dobramos os joelhos. A verdadeira guerra. Não é travada lá no fronte. É travada quando estamos diante do Senhor, de joelhos dobrados. Talvez então, vocês perguntem, Senhor, mas eu não consigo lutar contra essa tentação. Eu não consigo lutar, ó Deus, contra esses impulsos da minha carne, nem mesmo contra os apelos sedutores do maligno. E o Senhor está dizendo assim: Eu lhe dei oração como arma poderosa municie portanto da oração A Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós Mas orou Oxalá que desta noite o Senhor nos desperte Para um compromisso mais profundo na oração com Ele Entendendo que é na oração que nós exclamamos a nossa dependência dEle É na oração que nós suplicamos pela graça que provém dEle Na forma do seu perdão e é na oração que nós nos municiamos. E ao mesmo tempo apelamos para a sua proteção divina. O texto encerra. Dizendo assim. Deus, tudo isso nós te pedimos. Como se Jesus estivesse ensinando agora. Fiados. Na verdade de que o reino é teu. O poder é teu. A honra é tua. Que garantia eu tenho de que eu posso orar a Deus. E de alguma forma ser atendido e acolhido por Ele. Que garantia eu tenho de que este Deus é capaz de prover, perdoar e proteger os seus filhos. É a garantia de que eu não estou suplicando a um igual. Mas quando eu oro, eu oro ao Rei e Senhor de toda a terra. Ao Supremo Juiz Soberano de todo o Universo. Quando nós oramos, nós entramos na sala do trono do grande rei. Aquele que detém todo o poder. E que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A garantia, o que nos assegura que nós podemos orar. E orar com fé. É o fato de que o Deus a quem oramos é soberano. É rei. É senhor. É todo poderoso. O seu nome é santo, cheio de glória e majestade eu devo orar, e eu devo orar com essa confiança, de que o meu Deus, é poderoso o suficiente, para me socorrer, para me ouvir, para me, por, me perdoar, para prover, para me proteger, é de Deus que dependemos, e nós gritamos isso todo dia, quando vamos a Ele, no jardim da oração, e dizemos Senhor, aqui estou, porque de Ti dependo, eu encerro a minha palavra dizendo o seguinte. Jesus orou. Mesmo sendo eterno filho de Deus. Perfeito. Sem qualquer necessidade. Do ponto de vista das nossas necessidades. Mesmo ele sendo perfeitamente humano. Sendo também perfeitamente divino. Mas ele orou. A oração de Cristo não era tão somente por questões de necessidade. Mas de intimidade. De relação com Deus. Quando eu deixo de orar. Eu sou convencido. De que não passo de um presunçoso. Arrogante e cristão. E me acho melhor do que o Cristo. Que sendo o próprio filho de Deus. Deu-se a orar. Durante todo o seu ministério terreno. E ainda hoje. Vive a interceder diante do Pai por mim. Se você é melhor do que Cristo. Se, se você acha que pode ser fiel a Deus, divorciado da vida de oração, cumprir o seu ministério, divorciado da sua vida de oração. Parabéns, você é melhor do que Jesus. Siga adiante e espere o fracasso. Como eu sei que ninguém aqui é melhor do que o Cristo. Tomemos Ele, por exemplo, nosso. E sigamos os seus passos. Na sala de oração. Dizendo, Senhor, ensina-me a orar. A oração é algo que nós aprendemos. Muitos de nós não oramos porque nós não sabemos orar. Oramos cinco minutos e já estamos cansados. Eu queria convidá-la a ficar de pé nesse momento. E essa oração, vai ser uma oração é muito simples. O Senhor dizer assim, Deus, eu estou orando para que o Senhor me dê poder para orar. Eu oro para que o Senhor me ensine a orar. Para que o Senhor me encha do espírito de súplicas para orar. E que eu entenda a importância e a primazia da oração para a minha vida e para o meu ministério. Nesse momento eu queria que você pedisse para que Deus fizesse de você um homem e uma mulher de oração. A esposa de Jonox disse que por dias consecutivos... O ouvia orar dizendo, Senhor, dá-me as costas e não morrerei. Os biógrafos de Martin Lutero vão dizer que ele acordava horas mais cedo. E quando o dia era mais atarefado, a sua agenda era mais cheia. Ele acordava ainda mais cedo para não comprometer o seu tempo com Deus através da oração. Matthew Henry diz que todas as vezes que Deus intenta derramar do seu Espírito sobre um povo, Ele o conduz à oração. Alguém já disse que quando o homem trabalha... O homem trabalha... Mas quando o homem ora... Deus trabalha... A minha oração é para que em nome de Jesus... Um espírito de súplica... Seja derramado... Sobre você... Sobre mim... Sobre esta igreja... De modo que possamos agonizar na oração... Que em nome de Jesus... O Senhor levante do nosso meio... Homens e mulheres... Que travarão trincheiras espirituais... No lugar da oração... Que passarão a confiar mais em Deus do que em si mesmos. Nesse momento você dizia, Deus me perdoa. Porque eu sou arrogante, presunçoso. E tenho confiado em mim mesmo. Mas eu quero confiar em Ti, depender de Ti na oração. Sabendo a Deus que a minha grande valia. Não apenas o fato de que o Senhor me ouve. Mas de que o Senhor ora por mim em Cristo Jesus. Ó oh Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, ó oh Deus, fazia praticável. Nos dê, ó oh Deus, graça e poder necessário para sairmos daqui não com um discurso sobre oração, não com um comentário do sermão sobre oração, mas que saiamos daqui agonizados pelo espírito de súplica. Implantado em nós pelo Espírito do Senhor. Para que possamos, ó Deus, a semelhança dos antigos pais. Passarmos noites em Tua presença. E encontrarmos nesta comunhão preciosa, alegria e prazer. Livra-nos, ó Deus, desta espiritualidade mórbida. Adoecida, religiosa, paganizada. Paganizada. Ressignifique para nós, ó Deus. A teologia da oração. De modo que mais do que falarmos sobre orar. Mais do que virmos para encontros de oração. Que vivamos no ecossistema da oração. Na atmosfera da oração. Para o louvor do teu nome. Nós somos fracos, ó Deus. E sabemos que a nossa carne odeia orar. Mas nós estamos aqui dizendo, Senhor. Nos dê o Espírito de súplica. Que triunfe sobre as nossas fraquezas. Que triunfe sobre a rebeldia do nosso coração. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se você foi abençoado por essa mensagem. Compartilhe com alguém. Para que de pessoa em pessoa. Alcancemos a cidade inteira.